Üdvözlöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez a Szabad Amerika Podcast. Beszélgetőtársam Hajnal Éva, és a mai napon a demokráciák állapotáról, a demokráciák hanyatlásáról, veszélyhelyzetéről szeretnénk beszélni, hogy egyebek mellett például az illiberálisnak nevezett magyar modell és más hasonló antidemokratikus kezdeményezések és folyamatok hogyan rombolják a világban a demokráciák állapotát, és és milyen alkotmányos válságokat idézhetnek elő. Most csak úgy megjegyzem, ugye ott, ahol még van alkotmány, Magyarországon szerintem törvényes és, és konszenzuson alapú, alapuló alkotmány ma szerintem Magyarországon nincs. Ez egy párt alkotmánya, és maga az alkotmánybíróság az pedig egy fideszes testület, Amerikában pedig még van alkotmány például, de már a legfelsőbb bíróság, amely ugye az alkotmánybíróság szerepét is ellátja, az már egy republikánus testület, tehát van miről beszélni, és szeretném megkérni Évát, hogy, hogy ha vannak adatai, akkor próbálja fölvázolni, hogy, hogy a mérhetőség szintjén hogyan értékelik a a különféle szervezetek azt, hogy milyen állapotban van a világban a demokrácia, illetve maguk a demokráciák milyen állapotban vannak. Köszöntöm én is a hallgatókat. Szerencsénk van egyébként olyan szempontból, hogy van egy kifejezetten egy olyan intézet, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, az IDEA intézet, ami egy stokholmi székhelyű szervezet, ők kifejezetten évről évre vizsgálják azt, hogy a világ demokráciái milyen állapotban vannak. Ennek az intézetnek a, a neve, a rövidítése az IDEA, az az Institute for Democracy and Electoral Assistance névből ered. Ők évente kiadják ezt a jelentést, amiből megtudhatjuk azt, hogy a polgári szabadságjoguk és a jogállamiság ö, mi módon alakul a vizsgált országoknál. Ők a világ ö, országaival foglalkoznak, és hát sajnos évek óta azt az megállapítást ö, vonhatjuk le, hogy a világ demokráciáinak bizony a fele hanyatlóba van. Tehát akár csak a polgári szabadságjogok és a jogállamiság romlást veszük alapul, és egyre inkább a tekintélyelvű kormányok kerülnek közelebb a tűzhöz, és sokkal inkább elnyomóbbá válnak évről évre. Tehát a nemzetközi demokrácia ügy az, az nem, nem áll jól. Tehát akkor, amikor a világ demokráciáinak a fele hanyatlóba van, az, az nagyon problémás szempont. Itt nyilván el fogjuk magyarázni, hogy hogy szokták vizsgálni. Tehát, hogy ennél az intézetnél mi alapján rangsorolják az országokat. Itt nem egyetlen egy listát közölnek, tehát nem egy, az éves jelentést nem úgy kell elképzelni, hogy ezen felsorolják a világ országait, és hogy ez csak egy jelentésből áll, hanem többféle listát állítanak össze. Itt vizsgálják azt, hogy milyen a véleménynyilvánítási szabadság, hogy milyen korlátozások vannak, akkor megnézik azt, hogy a választások legitimitásába vetett bizalom az, az mennyire erős egy-egy országban, vagy éppen mennyire van meginogva, és maga a demokratikus berendezkedés intézményrendszerét is vizsgálják, és ennek, ezeknek a tekintetében jutottak el arra a következtetésre, hogy a világ demokráciáinak a fele hanyatlóba van. Szerintem ez nagyon rossz hír mindannyiunk számára. Én, én sajnos azt látom a környezetemből, hogy sok ember azt se tudja, hogy mit jelent a demokrácia. Tehát a liberalizmus is ugye szitokszóvá vált, tehát az emberek nem teljesen értik, hogy mi történik körülöttük. Tehát ez is aggaszt, amikor megjelenik egy ilyen jelentés, hogy hogy, hogy tudják az emberek értelmezni, amikor még azzal sincsenek tisztában, hogy mit kellene, hogy jelentsen az, hogy demokrácia. Gondolom, te is hasonló dolgokat 
tapasztalsz Amerikába, hiszen Amerikában a liberális az már, már nagyon régóta egy szitokszónak számít. Tehát én, én emlékszem, hogy Amerikában már a liberális szitokszó volt, amikor még Magyarországon nem jutottunk el idáig. Tehát ez, ez számomra úgy furcsa volt, amikor így a demokraták és a republikánusok egymásnak feszültek, de, de volt olyan európai ismerősöm, aki büszkén mondta Amerikában, hogy ő liberális, és ilyen megdöbbenve néztek rá, tehát már ott sem azt jelentette a liberális kifejezés, amit, amit értünk alatta. Sajnos ez, ez elterjedt így a világból. Magyarországon meg Orbán Viktor tudta bemutatni azt, hogy mi az, hogy illiberalizmus, tehát egyre inkább ő is ebben a formában képzelél a többi országoknak is a működését. Hát van nem ilyen Igen, igen, igen. És, és tesz is érte, amit csak lehet, magyar közpénzből akarja ugye az illiberális világforradalmat menedzselni. Akkor talán kezdjük, kezdjük a dolgot, úgy az elő, az, az elejéről, és um, még mielőtt ezt mondanánk, ugye csak, csak reagálok, utalok arra, amit említettél, hogy, hogy például ugye a liberalizmus szó is ilyen szitokszóvá vált, és, és egy teljesen hamis tartalm, tartalommal töltötték meg, hogy tulajdonképpen ez ennek a folyamatnak a része, az eszköztár, tartozó nagyon fontos eszköz, hogy minden, minden kifejezést meghamisítani, tartalmából kiforgatni, valamifajta veszélynek bemutatni, tehát ez, ez a ez a szélsőjobboldali propagandának egy nagyon-nagyon fontos, fontos része és, és, és eszköze, és hát nyilván fogunk még ezekről beszélni, de akkor talán kezdjük ott, hogy, hogy mitől demokrácia egy demokrácia, és hogy mik azok az alapvető kritériumok, amelyek alapján még demokráciának nevezhetünk egy, egy országot. Én természetesen a hibrid demokrácia és a, a meg, meg miket mondanak, hogy hiányos, de, vagy demokrácia hiányos. Én ezekben nem nincs irányított demokrácia. Az a demokrácia, ami irányított, az nem demokrácia. Tehát a demokrácia az én elképzeléseim szerint az, ami, az amit a felvilágosodás létrehozott, a liberalizmus az, amit a felvilágosodás jelent, és, és egy demokrácia csak liberális lehet, amelyik demokrácia nem liberális, az nem demokrácia, és, és én azt gondolom, hogy, hogy ahol a hatalmiágak szétválasztása, a fékek és ellensúlyok rendszere, a szabad sajtó, az egyenlő tisztességes szabad választások, ezek nem működnek, ha nincs konszenzuson alapuló ö, olyan alkotmány, amelyhez igazítják a törvényeket, és nem a végrehajtatlan törvényéhez igazítják az alkotmányt, stb. stb. Szóval ahol ez nincs, az nem demokrácia, tehát, tehát nevez, nevezze, magát, nevezze magát akárminek, de átadnám neked a szót, hogy tulajdonképpen akkor, amikor mérnek különböző dolgokat, akkor, akkor azokból mit lehet kibogozni, hogy, hogy, hogy mit, tekintünk, mit tekintünk demokráciának, tehát hogy, hogy, hogy mit tartanak a demokrácia legfontosabb elemeinek. Itt egy kicsit visszatérek ehhez az intézethez, akik ugye ezeket az éves jelentéseket készítik, mert így, így könnyebb lesz megválaszolni ezt a kérdést, mert hogy ők is globális állapotokat vizsgálnak, tehát és azokat az indexeket, ami alapján besorolják az országokat, ezt több mint száz változóra építik és alapozzák. Nyilván nem fogom itt felsorolni az összes változót, csak próbálom megértetni azt a hallgatóinkkal, hogy milyen mérőszámok alapján, mi az, ami beleszámít a, a mérésekbe. Itt az egyik... Ilyen kategória véleménynyilvánítás szabadsága. Tehát joggal mondotta is azt, hogy egy demokráciában szabadon kell, hogy tudjanak az ember, emberek véleményt nyilvánítani. Hogyha ez megcsorbul, hogyha erre nincs lehetőség, ott már nem beszélünk demokráciáról. Tehát ö, magyar szempontból se kell messzire menni, 
hogy az ember lássa azt, hogy hogy változott itt az idők során a történet, vagy hogyha a történelmi időkre tekintünk vissza, már volt erre példa, amikor a szabad vélemény nyilvánításnak a lehetősége nem volt adott, ez, ez mára is veszélybe került. Már... Engedj meg, bocsáss meg, bocsáss meg csak, hogy, hogy világos legyen mindenki számára, engedj meg, hogy tegyek egy megjegyzést. Nyilván itt, itt nem csak arról van szó, a valóságban, azt nem tudom, ezt mennyire tudják mérni, de a valóságban nem csak arról van szó, hogy hogy van-e valakinek valamilyen, tehát jön-e a fekete autó, ha mond valamit, hanem itt arról is szó van, hogy milyen retorziók következnek be, akkor ha valaki mondjuk a kormányzattal vagy az adott rendszerrel szemben fogalmaz, a véleményt ki lehet fejezni sokféleképpen nem csak szavakkal, magatartással is, tehát például egy cég támogat vagy hirdetéseket ad mondjuk ellenzéki újságnak, akkor azzal a céggel mi fog történni. Tehát, tehát hogyha annak bármilyen negatív következménye lehet, már pedig Magyarországon alapvetően annak a cégnek vége, akkor az is a véleménynyilványítás szabadságának a, a, a korlátozása. És én még nem tudom, te mit gondolsz erről, én még a véleménynyilványítás szabadságához a tájékozódás és az információszerzés szabadságát is hozzásorolnám azért, mert véleményt olyan tények alapján lehet csak mondani, amelyeket megismernek az emberek, és az a kérdés, hogy az emberek megismerhetik-e a valós tényeket, és valódi információk alapján alakíthatják ki a véleményüket. Tehát a véleményimatás nem csak azt jelenti, hogy elmondhatja a kocsmába, amit éppen gondol valakiről vagy valamiről, hanem az, hogy hogy képes-e, hozzájut-e azokhoz az információkhoz, amelyek alapján neki releváns, megalapozott véleménye lehet. Nyilván itt megjelenik a sajtószabadságnak is a kérdése is, hiszen sokszor az embereknek ahhoz olvasni kell, meg tanulniuk, hogy egy jobban megértsék, hogy mi van körülöttük, meg mi az, ami elvárható, és hogy a rendszerek hogy működnek. Tehát nyilván nem kocsmai hőzöngésre értettem én sem a szabad véleménynyilvánítást. Van annak is szerepe. Azt hiszem, hogy van egy olyan fajta állapot, amikor már semmi se tartja vissza az embereket attól, hogy elmondják a véleményüket, de magasabb szintű véleményekre gondoltam. Tehát amikor tudjuk értelmezni azt, amiben vagyunk, amikor megvan a személyes integritásunk is, és a biztonságérzetünk is, és tehát ezeknek a tágabb kategóriái is. Tehát amikor maga az intézményrendszer is tud úgy működni, hogy szabad a sajtó, hogy lehet objektívan tájékoztatni az embereket, nem egyfajta propagandára felfűzni a történeteket, hiszen a legtöbb magyar számára ismerős az a történet, hogy, hogy pár éve az indexel is mi történt. Ma is szeretnek arra hivatkozni, hogy, hogyha nem figyeljük az impresszumot, akkor ők függetlenek. Ők sem ennyire sem függetlenek. Tehát ott a függetlenedés az teljesen elveszett. Próbálnak megfogalmazni kormánykritikus dolgokat, de mégis számít az, hogy a hangsúlyok hova kerülnek, hogy hogy, hogy formálnak véleményt, hogy hogy közvetítenek véleményt embereknél. Tehát lehet úgy elhallgatni, vagy nem nyomatékosan megnevezni valamit, hogy az az emberek véleményét befogadni. Folyásolja. Tehát például a mai indexnél, tehát abban a formában, hogy az index az létezik, ott a címadásoknál is elég furcsa, ami megtörténik. Nagyon sok ember ugye nem is hajlandó. Beszéljük, beszéljük. Bocsáss meg, mondjuk ki, legalábbis nem tudom, hogy egyetértesz-e, bocsáss meg, mert nem is, hogy egyetértesz, de én egy propagandaúságnak tartom, egy olvashatatlan, számomra olvashatatlan, mert... Ugye lehet, hogy vannak, akik nem veszik észre, de minden egyes cikkből üvölt számomra, úgy, ahogy mondod, a címekből is, a tartalomból is üvölt, hogy mit akarnak beleverni az embernek a fejébe, és az, amit bele akarnak verni az ember fejébe, az maga a propaganda, a, a propaganda gyárnak a terméke, és, 
és itt csak műfai stílusbeli különbségek vannak a propagandagyár különböző termékei között. Nem, 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 nagyon jó, tehát, hogy közbeszól, tehát kénytelen vagyok egyetérteni, tehát én is azt látom, hogy, hogy nagyon problémás a történet. Egyébként, hogyha az origóval hasonlítom össze, akkor azt látom, hogy finomabb, cizellált módon történik az egész, tehát egy másfajta réteget szólítanak meg vele, de, de bizony ott van a propaganda jelleg, tehát a címek azok nagyon durvák szerintem, már ott benne van az, hogy hogy kell az embereket befolyásolni, manipulálni, hogy milyen irányba vigyék el a gondolkodásukat. Tehát annak ellenére, hogy néha van benne egy-egy kormánykritikus felhang, ott sem érzem a hangsúlyokat ott, ahol kellene. Tehát le sem tagadhatnák azt, hogy milyen érdekkörbe került maga az újság. És ők arra is appellálnak, hogy nagyon sok ember csak a címeket fogja elolvasni, és már azzal ki akarnak alakítani egy véleményformát. Igen, tehát nagyon fontos az, hogy ez is a véleményszabadsághoz tartozik, vagyis a véleménynyilvánítási szabadsághoz, hogy meglegyenek az adott források. Tehát, hogy legyen miből tájékozódni, ahonnan nem a propagandát hallják az emberek, vagy, vagy tudják ö, elsajátítani. Egyébként megdöbbentő az számomra, hogy az Index a mai napig a legnépszerűbb ö, online sajtótermék Magyarországon. Tehát nyilván ott úgy próbálják az embereket manipulálni, hogy rájöttek arra, hogy nem, nem lehet levinni az origó színvonalára, hanem egy másik oldalról. Én szerintem az origót azt már lehet, hogy senki sem olvassa, de közben azt is látom, hogy, hogy óriási a fluktuáció, tehát hogy jönnek, mennek így az emberek az indexnél is, és még ha cizálláltabb formába is, de, de erőteljes a befolyásolás és a propaganda irányba megy el, tehát teljesen egyetértek ebben veled. Itt tovább mennék ezzel az intézettel kapcsolatban, tehát Sajnos napjainkra ugye nagyon erőteljesen elszabadult az infláció, és a globális recessziónak a nyoma is jelen van, háborúk kezdődtek el, gondolok itt az ukrajnai és az izraeli konfliktusra is, és itt már annyira erőteljes a válság közeli állapot, hogy amikor már a demokráciák ennyire hanyatlóba vannak, ezzel együtt egy elegyet képeznek, és, és ez, ez egy mérgező elegyé válik. Tehát ezt fontos megérteniük az embereknek, hogy az ilyen környezetben sokkal könnyebben választanak az emberek olyan kormányokat, meg amik autokratikusak, amik az illiberális demokrácia irányába mutatnak, de azért, hogy ez érthetőbbé váljon, én, én szeretném, hogyha beszélnénk erről az irányított demokrácia és hibrid rezsim kategóriákról is, mert ugyan egyetértek veled, hogy ezeket nem, nem, nem célszerű demokráciának nevezni, de maga a fogalom se arra akar utalni, hogy hogy demokráciáról beszélünk, hiszen ez már nem, nem szintiszta demokrácia. Tehát az irányított demokrácia elnevezést, azt szokták egyébként gyámkodó demokrácia elnevezésnek is nevezni. Ez, ez, ez onnan ered, hogy az emberekkel, az állampolgárokkal azt próbálják elhitetni, hogy, vagy azt a látszatot próbálják kelteni, és velük elhitetni, hogy az állam működése még mindig demokratikus jellegekkel bír, és hogy demokratikus döntések alapján születnek ö, megállapodások, és hogy ö, ö, még mindig demokratikus ö, országban élnek, de közben az eszköz, ami a kormányzat kezében van, az már, már tényleg csak egy érdekkörnek, egy kisebbségnek és uralmának kedvez. Tehát itt, itt, itt már nincsen demokrácia. Ugye a demokrácia az azt hivatott képviselni, hogy demokratikus keretek között a teljes ország lakosságának az állampolgárok érdekeit képviseljék. Amikor már irányultott demokráciáról beszélünk, az már egy ilyen szürke terület. Ott már nagyon egy kisebbségnek az érdeke és manifestációja kerül elő. Itt ugye esetünkben, hogyha Magyarországról beszélünk, kénytelenek vagyunk megemlíteni ezeket a NER lovagokat, tehát nagyon leszűkült az a kör, akinek az érdekeit képviseli a magyar kormány. Azért tartom fontosnak, hogy ezeket a fogalmakat is tisztázzuk, mert valahogy el kell nevezni ezeket a rendszereket. Tehát valahogy meg kell mutatni azt az embereknek, hogy, hogy annak ellenére, hogy amit a kormányzat el akar hitetni velük, nem, 
nem demokráciában élnek. Tehát Magyarországra ugye gyakran mondják, hogy irányított demokrácia, tehát a kormányzat a saját szándéka szerint próbálja úgy irányítani és elhitetni az emberekkel, hogy az, amiben élnek ők demokrácia. És a három millió Fidesz szavazó hisz abban, hogy Magyarország még mindig demokrácia. Tehát, de ez, ez, ez a fajta gyámkodó demokrácia az, ami, ami hamisan hiteti el, ami hamisan befolyásolja az, eb, az embereket abba az irányba, hogy az ő érdeküket képviselik a megválasztott ö, hatalman lévő politikusok, ami régen nem így van. Tehát elég furcsa az, amikor riportokat néz meg az ember, hogy az ország elszegényedett területein már tényleg nincs mit tenniük az embereknek, és még mindig nem értik, hogy, hogy erről tehet a magyar kormányzat. Tehát mindent elhisznek, hogy ö, Brüsszel a hibás, miattuk nincs mit tenni, hogy az ukrán háború miatt ö, vannak problémák, de, de nem látom azt, hogy az emberek felismernék, hogy a valós probléma forrása a rossz kormányzásból ered. Igen, és hát ugye abból a, abból a fölállásból is, ami véleményem szerint már ugye muszáj, mert a politológiai Amerikában a politológia szakokon, meg gondolom Magyarországon is ezeket tanítják, ezeket a fogalmakat, hogy irányított demokrácia, hibrid rendszer, stb. stb. De most ugye, hogyha a valóságot nézzük, ugye én azért vitatkozom egyébként ezekkel a fogalmakkal és ezeknek a használatával, mert ezek meghamisítják a valóságot, ugyanis a Például a hibrid rendszerben, ugye, ahol azt mondják, hogy egymás mellett vannak, még léteznek demokratikus intézmények, de már ott vannak a, az autokratikus jegyek és intézmények, vagy működési módok Bocsánat, is. Bocsánat, tehát itt a hibrid rezsim elnevezésnél, a, tehát én, én abban látom a problémát, hogy ugye a hibrid rezsimen belül többféle, autoritter autokráciát neveznek meg. Tehát én, én azt gondolom, hogy jó, hogyha ezeken végigmegyünk, mert ugye mi, mi elkezdtük itt, hogy az irányított demokráciát magyarázzuk el, ami... Igen, igen, menjünk végig, és én majd cáfolom az egészet. Rendben, igen. rendben. Tehát azt még az irányított demokráciánál, vagy a gyámkodó demokráciánál muszáj megemlítenünk, hogy itt már a kormány a saját érdekeinek, a meghatározott érdekeinek megfelelően fogja alakítani és számos esetben csökkenteni a választási lehetőségek számát. Tehát itt már komoly korlátokat állítanak fel, hogy nehogy olyan döntések szülessenek, vagy nehogy olyan partra jussanak, ami számukra nem kedvező. Tehát itt a befolyásolás is egyértelműen már arról szól, hogy megszüntessék, szigorú keretek közé helyezzék a szabad döntést. Tehát itt már nincs szabad döntés, itt manipulálva vannak az állampolgárok, és a kormány úgy fogja alakítani még a választási lehetőségek számát is, hogy, hogy a számára kedvező döntés szülessen meg. Tehát, tehát irányítva vannak abban is, amiről úgy érzik ezek az állampolgárok, hogy dönthetnek. Igaziból el van döntve helyettük a kérdés, de mímelni kell, el kell játszani, mint ők döntöttek volna, mintha az ő akaratuk ö, lett volna a nyertes. És ilyenkor a kormányzásban és a törvényhozásban is egy, 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 egyfajta hierarchikus jelleg és egységes végrehajtás érvényesül. Tehát minden alá lesz annak rendelve, hogy mi a kormánynak a meghatározott érdeke. És ö, úgy tűnik, mintha választhatnának az emberek, de nem választanak. Tehát minden úgy kerül megfogalmazásra, hogy az a válasz keletkezzen, ami a legkedvezőbb a kormány érdekeinek. És egyébként azt mondják, hogy maga a, tehát a politikatudományi szempontból az irányított demokráciára azt mondják, hogy a diktatúra egyik, ö, sőt, van, aki azt mondja, hogy a legenyhébb formája, de már mindenképpen a diktatúrába sorolják. Tehát itt, itt már tényleg nem beszélhetünk demokráciáról, tehát teljesen igazad van, amikor kifogásolod, de valahogy próbálják ezeket elnevezni politikatudományi szempontból. Tehát ez, ez azért nehézkes, mert hogyha valaki nem néz utána, hogy melyik fogalom mit jelent, akkor, akkor nyilván olyan tévedésbe eshet, hogy még mindig demokráciáról beszélünk. Holott csak a diktatúra fokozatairól. Pontosan, pontosan. Tehát fontos azt tudni az irányított demokráciáról, hogy ö, 
a többség által felhatalmazott kisebbség fog dönteni. Tehát itt, itt nem a többség érdeke lesz képviselve, és a többség megkérdezése vagy előzetes tájékoztatása nélkül fognak megtörténni ezek a döntések. Tehát mindenképpen diktatúrának nevezném, mert nem számít a többségi érdek. Nincsenek képviselve, az egyetlen dolog, ami számít, az, hogy a kormánynak mik a meghatározott érdekei, és minden ennek a mentén lesz ö, eldöntve és felépítve, és attól lesz irányított. Igen, egy egy bocsáss meg, én, én még úgy fölvetném azt, hogy, hogy, hogy talán érthetőbb, hogyha, hogyha a kormány alatt tudjuk, hogy mit értünk, ez egy ember vagy egy ember által irányított érdekcsoport, tehát, tehát nevezhetjük kormánynak ugye formálisan az állam működési szerve szempontjából, de ez valójában, mert hogy a kormány az úgy hangzik, hogy hát a kormány az a demokrácia intézményrendszer része, de itt ugye már a kormány sem igazán kormány, hanem ez, hanem ez egy embernek a, az összeválogatott csapata, ez egy kis számú érdekcsoport, amely, amely ellenőrizhetetlen és korlátlan, uralmat gyakorol, de az eszközeit úgy válogatja meg, hogy azok még a diktatúra ezen enyhébb formájának tűnjenek, amit ugye az előadás módod és a definícióid alapján ugye a politológia úgy nevez meg, ugye, hogy, hogy irányított demokrácia. Pontosan, tehát igaziból igen, erről van szó. Tehát itt, itt mindenképpen a kisebbség uralmáról beszélünk, és, és egy érdekkörről, ami lehet kisebb, nagyobb irányíthatja egy ember, ugye Magyarország esetében egy emberre épül, de alatta vannak a kiszolgáló rétegek, akiknek még szintén az érdekköreikbe tartozik az, hogy ez a fajta manipuláció létezzen. És, és a látszat. Tehát itt, itt már annyiban van köze csak a demokráciához, hogy azt a látszatot akarja kelteni, hogy demokrácia van, de semmi köze a demokráciához. Tehát ez már diktatúra. Jogos, hogy megkérdőjelezed azt, hogy miért beszélünk kormányról. Tehát itt, itt olyan fajta a rendszer szempontjából nevezzük kormánynak, akinek a hatalom a kezébe van. Tehát és hogy direkt úgy van alakítva a választás is, meg minden, hogy, hogy akik hatalomra jutnak, azok nem a többséget képviselik, hanem a kisebbséget. Azt gondolom, hogy így, így talán már az irányított demokrácia kérdés az, az egyértelmű lesz így a hallgatóknak. De akkor most lépjünk tovább a hibrid rezsim kifejezésre is, mert szerintem fontos, hogy azt is megértsék az emberek, már hogyha így szóba hoztuk, ez egy olyan fajta politikai rendszerre szokták mondani, amit már se nem demokrácia, se nem fajtiszta diktatúra, hanem, hanem pont ez a, ezek közötti szürke zónába egy, egy ilyen köztes kormányzást végez. Tehát nagyon hasonló ahhoz, amiről beszéltünk, de ez a fajta megközelítés a hibrid rendszernek több fajtáját megnevezi, attól függően, hogy a demokratikus rendszereknek mély jellemzőit tartják meg, vagy betik el ellenkező esetben. Tehát ugye létezik egy olyan kifejezés, ami a liberális autokrácia. Tehát itt a liberalizmus elveit követik, de a kormányzat nem demokratikusan működik. Tehát ilyen volt annak idején az osztrák-magyar monarchia. Tehát... Beszélhetünk akkor az illiberális demokráciáról, ugye ezt is rengeteget halljuk Magyarország kapcsán. Ebben az esetben elvileg szabad választások vannak, de már befolyásolva van a választás, már átrajzolják a körzeteket, már máshogy történik meg a választás. Tehát igaziból itt már megtörténik annak az érdekcsoportnak a a manipulációja, hogy az legyen a végeredmény, ami az új érdekeiknek Fontos, itt a szabadságjogok hiányosságai miatt már a polgárok nem tudhatnak a hatalmon lévők tevékenységeiről, tehát itt nagyon sokszor el vannak titkolva dolgok, tehát Magyarországon is ö, olyan alapdolgokhoz nem lehet hozzáférni, hogy, hogy elképesztő, tehát ö, az emberek nem tudják, hogy egy-egy szervezet hogy működik, ki a támogatója, honnan érkezik oda pénz. Ugye rengeteget halljuk a, a dollár baloldalt, amire lehet mondani a rubel jobb oldalt, tehát elképesztő 
ami, ami történik, tehát, és mindig vádolják az ellenzéket, és közben az eszközök itt is tehát kétségtelenül nem tiszták. Hát Magyarország is ebbe az irányba halad. Törökország kifejezetten ezt a fajta, nehezen mondom én is így ezután, hogy így mondtad, hogy problémát van azzal, hogy ezt illiberális demokráciának nevezik, de hát a politológia megszabja ezeket a fogalmakat, tehát ezek használatosak, ezért is mondom, hogy jó lenne, hogy el tudnánk magyarázni ezeket. Akkor létezik a kompetitív autoritár rendszer, ahol elvileg szintén szabad választások vannak, és pártok versengenek egymással, de, de semennyire sem kiegyensúlyozott ez a versengés. Tehát, hogyha a szenegáli rendszert megnézzük, ott, ott szintén egy ilyen ö, dologgal találjuk szembe magunkat, és ö, létezik a választási autokrácia is, ahol formálisan tartják a választásokat, de valódi politikai verseny nincsen. Hát szerintem Oroszország egy nagyon jó példája ennek, mi is haladunk felé, tehát már lassan mutatóba se lesz ellenzékünk. És ezeket a rendszereket azért nevezik hibridnek, mert, mert elkülöníthetőek, tehát a két szélsőségtől az alapján, hogy mibe, mibe térnek el a modern nyugati demokráciától. Tehát itt a különbözőségek nagyon jól látszanak, Például tiszta autokrácia van Kínában, tehát hogyha megnézzük a nyugati demokratikus Németországot, meg Kínát, tehát elég erőteljesek a különbségek. És a hibrid jelző lényegében egy határ, tehát azt mutatja meg, hogy mikor érjel egy ország kormányzása azt a szintet, ahonnan már nem tekinthető demokráciának, de de ez, ennek is szintjei vannak, spektrumjai, hogy hol lehet elhelyezni. És ö, gyakorlatilag az a rendszer, amiről beszéltünk, tehát az idea intézet is évről évre ezt vizsgálja, hogy hová, hogy történik ez az eltolódás egy-egy ország esetében, tehát hogy a, a hibrid deformálódás jeleit ö, próbálják nyomon követni, hogy hogy lehet észrevenni azt, hogy erodálódik a demokratikus szerkezet egy országon belül, és nyilván ebbe a választások is beletartoznak, tehát nagyon sok mindent meg kell néznünk ahhoz, hogy hogy eldönthetővé váljon, hogy hogy változik a demokrácia globális állapota. Tehát nem véletlenül mondják azt, hogy az országok fele az az szenved attól, hogy hanyatlik a demokrácia a területükön. Tehát... Magyarországon is egyre súlyosabb egyébként a helyzet, tehát az idei jelentés, egyébként nem, nem régen jött ki, november elején jött ki ez a jelentés, tehát Magyarország esetében fokozatosan romlik a helyzet, tehát Magyarország és Lengyelország is egyre rosszabbul teljesít, és az Európa Uniós országok közül például Magyarország az utolsó az uniós országok között ebben az összevetésben, ahol, ahol vizsgálják a demokrácia globális helyzetét. Összesen 173 országot vizsgálnak, és 17 különböző mérőszám alapján próbálják ezt a jelentést összeállítani, tehát hogy a demokráciának milyen részeire megtek meg, hol történt változás, Ebbe beleértik azt is, hogy a választások mennyire hitelesek, akkor a törvényhozás kapcsolán is megnézik azt, hogy milyen kormányzói túlkapások vannak, akkor, hogy a jogi intézményeknél milyen a hozzáférés, hogy döntenek a jogi intézmények, hogy azok mennyire megbízhatóak, mennyire befolyásoltak, vagy mennyire korruptak, akkor az alapvető demokratikus értékeket is vizsgálják, tehát amiről már korábban is beszéltünk, hogy mennyire fontos az önkifejezés, vagy a sajtószabadsága, tehát hogy ezek is mennyire maradnak meg értékként. Ami számomra megdöbbentő volt, mert azt, azt tudtam, hogy a magyar demokratikusság az, az egyre inkább leépülőbe van, sőt most már így utolsók vagyunk az EU-n belül, de ami megdöbbentett engem, az, hogy az olyan országokban is, akik nagy múltra tekintenek vissza demokrácia kapcsán, tehát még Luxemburgba, Ausztriába és Hollandiába vagy Portugáliába, de még az Egyesült Királyságba is romló a helyzet. Tehát ez, ez számomra kétségbeejtő, és, és az amerikai Egyesült Államokba is. Tehát 
általában ezek a visszaesések a jogállamisághoz és a sajtószabadsághoz kötődnek, tehát szerintem ez, ez elképesztő. Tehát ez, ez nagyon nagy probléma, amikor már ezekben az országokban is kimutatható. Igen, hogy... igen. A bocsás, meg azt akartam csak mondani, hogy, hogy véleményem szerint hol kell keresni a hibrid rezsimeket, és, 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 és arra szeretnék utalni, hogy ehhez képest miért nem hibrid rezsim például Magyarország. Tehát a hibrid rezsim az az, az én felfogásom szerint, és az általad elmondott definíciók alapján is, ahol valódi demokratikus intézmények léteznek és működnek, miközben más demokratikus intézmények ezen a rendszeren belül autokratikus jegyeket vesznek föl, vagy veszítenek a demokratikus jellegükből, de a kettő egymás mellett él. Mondok egy példát, Ilyen értelemben Amerika egy hibrid rezsim ma már, megmondom miért, mert létező valódi demokratikus alkotmánya van, de van egy, egy párt által delegált és pártérdekeket, a párt ideológiáját megvalósító, vagy párt ideológiáját képviselő alkotmánybíróság például, tehát a legfelsőbb bíróság. Tehát a legfelsőbb bíróság, az amerikai legfelsőbb bíróság, az, az formálisan még legfelsőbb bíróság betölti úgymond a funkcióját, de a szerepét azt, azt nem látja el, ugyanis ez, ez egy olyan kultúrharcosok által kultúrharcosokat tömörítő testületé vált, amely, amely egy párt ideológiáját érvényesítés nem valódi alkotmányértelmezést ad. Tehát ez egy, ez egy hibrid dolog, mert valódi az alkotmány, nem valódi az alkotmánybírósága, a legfelsőbb bíróság. Na most Magyarországon szerintem azért nem beszéltünk hibrid rendszerről, mert minden, és itt a kulcs az, amit mondtál, majdnem fölkiáltottam, mikor kiejtetted a látszat. Tehát itt minden csak formális, csak a látszat, de a valóság az nem az, az eltérettől. Tehát van állami számvevőszék, van, van és az valóban egy állami számvevőszék. Víz, az, az, az egy fideszes testület, ami teljesen politikai alapon hozza meg a döntéseit, meg a vizsgálatait, meg minden. De ugyanezt el lehet mondani mindenről. Tehát minden, ami a kirakatban annak látszik, hogy ez még a demokratikus intézményrendszernek egy része, ott azok már vagy nem úgy működnek, vagy nincsen semmi eszköz a kezükben, vagy ki vannak üresítve a jogaik, vagy helyettük Orbán Viktor hozza meg a döntéseket. De egy biztos, hogy összességében az egész az, hogy ezt a hatalmat, amit Orbán Viktor képített magának, ezt a hatalmat senki nem ellenőrzi, senki nem kontrollálja, nincsen semmifajta ellensúlya, semmit megakadályozni, nem tudnak, elszámoltatni nem tudnak, nincs egyetlen egy olyan intézmény, amelyik elszámoltathatná, és nincsen az, a, az egyensúlyoknak belértve a sajtót és minden mást. Egyetlen olyan része, amely szabadon és a demokratikus intézményrendszerben elvárható módon működhetne. Tehát, tehát itt csak a látszat van meg, a díszlet van meg, a demokráciának egyes díszletei vannak meg, amiket szándékosan tart fönn a diktátor, aki egyébként minden területen korlátlan hatalommal és döntési szabadsággal rendelkezik, törvények fölött áll, alkotmány fölött áll, és, és senki nem korlátozhatja az ő hatalmát. Hát ezt nem lehet, ma a demokrácia szóta közelébe se lehet kiejteni egy ilyen rendszernek. Tehát, az, ahogy a, én, igen, én azt gondolom, hogy az, ahogy a politológusok létrehoznak egy fogalmat, az, hogyha meghonosodik, az kénytelenek vagyunk elfogadni. Tehát lehet azt kritizálni, hogy létrehoznak egy fogalmat, de én azt gondolom, hogy amikor megalkotják ezeket a fogalmakat, akkor azért próbálják ezeket körülírni. Tehát ezzel tanítani próbálják az embereket, illetve lefordítani azokat a rendszereket, amik léteznek. Tehát én, én persze, azt gondolom, persze, hogy... A félrene is, tehát én nem akarom ezeket a fogalmakat, tehát a létezésüket megkérdőjelezni. Én a tartalmukra vonatkozóan mondom azt, hogy hogy, hogy, 
hogy, hogy szerintem milyen esetekben érvényes a, például a hibrid rezsimnek a, a, a fogalma, és, és, az, és csak arra próbálok utalni, hogy miközben valóban léteznek hibrid rezsimek, a, az, az Orbán rendszer nem az. Tehát legalábbis, bocsánat, ez a személyes véleményem. Ö, nyilván neked is jogod van ahhoz, hogy ezt így elmond, meg, meg végig gondold. Én, én azt gondolom, hogy ezeket a politikai besorolásokat, tehát próbálok rengeteg információt szerezni róla, tehát mindig látom, hogy, hogy azok, akik írnak ezekről a témákról, ők le akarják fordítani a rendszert, ők meg akarják értetni az emberekkel, hogy mi történik. Tehát ezek a fogalmak is úgy jöttek létre, hogy kritikus fogalmak, tehát ezek semmiképpen nem az Orbán rendszer, vagy az, az illiberális rendszer védelmébe jött létre. Tehát maga, amikor ezt a globális állapotot vizsgálják, tehát demokrácia tekintetében, akkor is ez, ennek van egy kritikai felhangja, egy jogos kritikai felhangja, amivel az emberekkel meg akarják értetni, hogy mi történik körülöttük. Szerintem a látszat az nagyon-nagyon erőteljes dologgá vált napjainkra. Tehát én megdöbbenve beszélgetek emberekkel, akik támogatják a mi hazánkot, és nem értik, hogy mitől fasiszta a mi hazánk. Tehát, és közlik azt, de hát a mi hazánk az nem, nem írja le magáról azt, hogy fasiszta, vagy annak idején a jobbik se vállalta ezt fel, és, és úgy megdöbbenve nézem azt, hogy, hogy emberek nem értik, hogy mitől szélső jobboldali valami, tehát nem is értik, hogy a történelem folyamán mi történt, és számomra ez, ez elképesztő. Tehát úgy mondom, hogy, hogy fontos egy látszatot fenntartani így a politikai tényezőknek, de annak semmi köze nincs a valósághoz. Tehát ez valahogy egy ilyen divatos valami lett. Tehát a, az egykori beszélünk. Igen, az egykori fasiszta az vállalta azt, hogy ő fasiszta a, a jelenlegi, titkolja, nem akarja bevallani, tehát, és szerintem ez sokkal veszélyesebb egyébként, hogy már a nevén se tudjuk nevezni azt, ami... Így van, na most például csak hadd mondjam, hogy ezt le is írom sokszor, az amerikai népszava azért idézi fasisztázik, meg diktatúrázik, hogy világos legyen, tehát hogy nem veszek tudomást a, a Fidesz nyelvezetéről és az Orbán hazug, hazug nyelvezetéről, amivel leplezni próbálja a valóságot, és el akarja hitetni a látszatot. Tehát, tehát én nem veszek tudomást arról, hogy a látszatot másnak nevezi, és azért próbálom ugye megmondani, hogy ez még hogyha formálisan és külalakját tekintve nem is egy, egy az a klasszikus, totalitáriánus diktatúra erőszakkal, meg mindennel, de a lényegét tekintve ez egy, ez egy önkényuralmi rendszer, és, és azért nevezem meg, hogy ugye, ahol, ahol egy kézbe összpontosul a teljes korlátlan hatalom, hogy, hogy ez fasizmus, mert, mert hogy akkor talán az emberek értik, hogy mi a veszély, mert, mert, mert egyébként hát kicsit hiányos, hát ja, Ja, hát lehetne, ja. De nem értik, hogy, hogy ennek mi a vége. Tehát, hogy, 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 hogy azért próbálom, ugye, és, és a másik, ugye, hogy, hogy például van nekem ez a egyébként bibliai gyökerű hasonlatom, hogy, hogy én attól kezdve nevezem fasisztának ezt a rendszert, mióta létrehozták az alaptörvényt, mert abban benne van ennek a rendszernek a magva. És a magnak a természete határozza meg a fát. Tehát én már a, én már a magról úgy beszélek, mint amikor majd fölnő és teljesen kibontja a szírmait, leveleit és hatalmas fává fog, fog növekedni. Tehát ha egy elültetsz egy kis barackmagot, abból majd barackfa lesz. Nem lesz belőle szőlő, annak a természete a barack. És akkor is barackfa már, akkor is baracknak nevezzük, amikor még csak ilyen kicsi venyige, és alig különbözik a szőlőtől. De attól az még abból nem lesz szőlő, abból az nőni fog, nem fog megállni a növésben, és a természetét ki fogja szépen bontakoztatni, és amikor majd megnő, mindenki néz egy nagy, jé, nem szőlő lett belőle, hanem barack. Jé, ez mégiscsak egy fasiszta diktatúra. 
Hát én azt hiszem, hogy igen, időbe telik felismerni is így a dolgokat az embereknek, mert hogy ugye léteznek a klasszikus fogalmak, ami fogalmakat végigvettünk, ezek új keletű fogalmak, tehát próbálják elnevezni valahogy a politológiában őket, és ö, én, én sokszor azt látom, hogy tétova ez a dolog, ahogy, ahogy az embereknek megmagyaráznak dolgokat, tehát én sokszor azt is az ellenzék hibájának tartottam, hogy, hogy legyintettek, hogy á, még ez nem az, de aztán egyre rosszabb, tehát nagyon nagyot kell ahhoz veszíteni, hogy az emberek felismerjék, hogy mi történik körülöttük. Tehát mondom, nem, nem egy olyan emberrel találkoztam, aki büszkén mondja, hogy ő mi hazánkot támogatja, vagy egykor a jobbikot támogatta, de nem értette, hogy mi az, amit támogat. Nem tudta a programját felsorolni, csak azt tudta mondani, hogy nem lehet rájuk azt mondani, hogy fasiszták, mert, mert ők nem állítják magukról. Hát nem nekik kell állítani magukról. Az, hogy valami szélső jobb oldali, azt azért elég könnyen meg lehet állapítani, és közben meg azt látom, hogy rengeteg embernek nagyon hiányos a történelem tudása, és, és eleve nem is ért alapvető fogalmakat. Tehát sokszor, amikor mi is itt beszélgetünk, így, így azon gondolkodom, hogy hogy tudjuk közelebb hozni a hallgatóknak, hogy érthető legyen, amiről beszélünk. Tehát, hogy ne csak bedobáljuk ezeket a elnevezéseket, fogalmakat, tehát hogy nyilván jó ezeket elmagyarázni, vagy hogy hogy alakultak ki, de, de a politológia is olyan helyzetben van, hogy bizony meg kell neveznie azt, hogy mi történik, tehát mert, mert nem vegy tisztán jelennek meg ezek a dolgok. Tehát a, a, a korábbi fasisztát könnyebb volt felismerni, büszkén vállalta. Tehát ilyen szinten azt tudom mondani, hogy egy, egy sokkal inkább tiszta dolog volt. A mostani nem akarja felvállalni. Tehát igaziból úgy fasiszta, hogy ő nem tekinti annak magát. És, és szerintem ez borzasztó veszélyes, és az nagyon nagy baj, amikor az emberek tényleg csak legyintenek rá, hogy á, még nem tartunk ott. Hát most is ö, a kisebbség dönti el az ország sorsát, a kormányzatot az a három millió ember érdekli, aki rájuk szavaz, tehát ö, elképesztő ez is. És ö, szerintem borzasztó nehéz megértetni, az, nagyon sok emberre, nem mindenkiről beszélek, hogy mi történik körülöttük. Tehát most is ugye megy a húzavona, az EU-s források visszatartásával, tehát gyakorlatilag az EU is nagyon sokáig szemet hunyta felett, hogy, hogy Lengyelország és Magyarország milyen tagország, tehát hogy, hogy, hogy milyen tagországok, tehát hogy hogy rombolják a szervezeteknek a jelenlétét, tehát hogy, hogy egyszerűen ma már be se léphetnének ezek az országok az EU-ba, hogyha most kellene dönteni a sorsukról. Ha, ha megenged egy dolgot, és az olvasó, a hallgatók is elnézik, akkor most mondok egy konkrét dolgot. Általam nagyon nagyra becsült és tisztelt kollégákról van szó. Bolgár Gyuri az a klubrádióban, akkor, amikor ez a rendszer elindult, és mondom, a magot már megneveztem, hogy ez micsoda, akkor, akkor nagyon komoly, még föl is hívtak engem, és még, még nyilvánosan élőben is vitatkoztak velem, hogy ez, hogy, ez nem, hogy ez nem az, ez nem fasizmus, ez nem diktatúra, stb. Nézd meg, hol van a klubrádió azóta, tulajdonképpen egy ilyen, hát én is indíthatnék egy ilyen rádiót az interneten. Lehet, hogy nem lenne olyan jó, de, de szóval ez, ez nincs frekvenciájuk. Milyen rádió az, aminek nincs frekvenciájuk? Elvették tőlük. De mondok egy ennél még rosszabb példát, és még fájdalmasabbat, mert ott dolgoztam is, a 168 óra. És, és ugye ráadásul Mester Ákost én egy, én egy óriási személyiségnek, a magyar sajtó egyik legmeghatározóbb és legnagyobb személyiségének tartom, és, és nagyon-nagyon sokat köszönhetek neki szakmailag és, és emberileg, és minden szempontból a legnagyobb tisztelettel tudok csak róla szólni, és azt gondolom, hogy, hogy az mindent kifejez, hogy, hogy ilyen emberek, mint a mesterákos nincsenek a nyilvánosságban, és nem ők formálják a, a, a közvéleményt. De akkor amikor, akkor, amikor az amerikai népszavában megjelentek ezek a, az előrejelzések, hogy ebből mi lesz, és hogy most kell szólni, és most, amíg, amíg lehet, addig kell meghatározni, amíg nem, amíg nem nő olyan, amikor nem lehet semmit csinálni, most kell látni, hogy ez micsoda, akkor, akkor 
Ugye Ákos is azt mondta, hogy én túlmozgom egy kicsit ezt a dolgot ott az operenciás tengeren túl, és hát nagy fájdalommal mondom, mint aki ott dolgoztam, és én nagyon szerettem ott, és nagyon nagyszerű volt a 168 óra, megtisztelő volt a 160, nagyon sokat tanultam a 168 órában. Hol van a 168 óra? Az ellenség kezében. Igen, igen. Tehát, hogy ez döbbenet. És ugye ez a probléma, hogy az országos szinten is így történik, hogy az emberek nem hiszik el, hogy ez valójában micsoda, és amikor szembesülnek vele, nem tudnak mit csinálni, elveszítették az országukat, és, és nincs mit tenni, nincs semmi eszköz a kezükben. Hát igen, igen. De például ebből is látszik, hogy tudod, amit mondtam, hogy most ugye van ez az EU-s források visszatartása, és ugye Látszat szinten Magyarország próbált igazságszolgáltatási reformokat ö, kieszközölni, de mindezzel együtt ö, hat helyet rontottak egy év alatt. Tehát most már csak 64-ek ö, a jogállamiság terén nézetvizsgálatba, szóval nem elég a látszat. Csak az a baj, hogy az embereknek, meg a szervezeteknek előbb kellene arra figyelni, amikor valami a romlás felé megy, amikor valami erodálódik. Tehát nyilván ez egy, egy, egy olyan probléma, hogy figyelni kellene ezeket a jelentéseket. Tehát nem véletlenül fogalmaznak meg benne olyan dolgokat, amire, amire muszáj volna odafigyelni. Sajnos szerintem az emberi természet az, az olyan, hogy próbálja így, így elmismásolni, hogy nincs még ez a veszély. És amikor meg benne van, akkor már nem tud mit kezdeni vele. Tehát én, én azt Igen, mert például... Igen, mert, mert bocsáss meg, mert például, hogyha valaki szembenézne azzal, hogy hopp, ez egy fasiszta diktatúra, ami ugyan még nem használja ezt az eszközt, azt az eszközt, stb. stb., de csak azért nem használja, mert nincsen rá szüksége, és még nem döntött úgy a diktátor, hogy használja, de használhatná, és el fog jönni az idő, amikor használni fogja. Ugyanis a másik nagy tévedés az az, hogy létezik önkorlátozó diktatúra és önkorlátozó diktátor. Hát ilyen nincsen. A diktátor az mindig fél, mindig fél, hogy, hogy, hogy elveszítheti a hatalmat, és, és soha nem érzi úgy, hogy biztonságban magát, hogyha nem mindent kontrollál, és egyobban mindent kontrollálni akar, és minden egyes diktatúra bárhogyan kezdődik, tagadhatják, hogy az, de már az első perctől kezdve az, ahogy megy előre az idő, egyre durvább lesz, és eljut az erőszakhoz, és a, és a, és a, és a, és a, a, a totális diktatúrához. Tehát Magyarország is nagy azt gondolja, mindenki ez egy ilyen békés, békés illiberális barak lesz, ahogy ezt próbálja az Orbán előadni. Ennek akkora pusztulás, akkora tragédia, akkora katasztrófa lesz a vége, hogy amilyen minden ilyen diktatúrának a, a vége. Ez így van, tehát most is vannak már következményei, és most is próbálják elhitetni az emberekkel, hogy rajtuk kívülálló dolgok okozták ezeket, és ez egyre inkább romlani fog. Ami nekem viszont egy kis megnyugvást talán sejtett, hogy ezek a diktatúrák azért meg is buknak, tehát elkerülhetetlenül mindegyik megbukik, tehát nem tudnak fent maradni az idők végezetéig. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez a rendszer is meg fog bukni, fel fogja falni saját magát is, de nyilván nem mindegy, hogy milyen áron és hogyan történik ez meg. Így van, ez ragyogó végszó volt, én is ezt gondolom, és Isten adja meg, hogy minnyáján meglássuk a végét, és, és az ott borzasztan jó érzés töltsön be bennünket, hogy kiderült róluk, hogy kicsodák, az összes hazugságuk lelepleződött, nem lehet tovább ezeket a hazugságokat ezekben hinni, és, és totálisan, teljesen bukjanak meg, és veszítsenek el mindent, amit elloptak, beleértve nem csak az anyagiakat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, Éva, a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet, és a témát még majd folytatjuk. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. 